0: Och Felix se varmt välkommen till ett nytt avsnitt av css podden den här fantastiska måndagskvällen. Och eh, det är avsnitt 94 i ordningen och knappt 24 timmar sedan Kells löste tre ytterligare poäng i Premier League. Och eh, därav kan man väl beskriva den här kvällen som rätt fantastisk Kevin eller är det ju
1: Ja, nej men den är väl helt okej. Jag försöker hålla mig ändå lite nere på jorden. Fantastiskt skulle jag väl inte säga. För det var väl kanske inte insatsen igår heller. Men jag vet inte, du kanske har haft en dunder måndag, till skillnad från mig. Eh, nej, alltså jag använder bara ordet fantastiskt för att...
0: Eh, för, för, för att jag tog tre poäng igår. Inte för att min måndag har liksom varit... Eh, alltså jag är ja. inte over the moon för min måndag liksom. Utan den har varit som vilken annan måndag som helst.
1: Man mår lite skit liksom?
0: Ehm... Jag mår faktiskt inte skit eh, den här måndagen för att jag tycker att jag har rätt, eh, eller jag har inte soft i skolan men jag har ju så här att jag har eget arbete eh, till eh, ja, slutet av mars. Så eh, man får styra sitt, sitt egna schema lite själv och det är så här ingen deppig så här, föreläsning klockan nio på morgonen en måndag morgon utan så såg man ju till eh, halv elva för så mig lite också. Men eh, det kan man ju göra nu när man styr sitt eget schema.
1: Ja, men nu tycker jag att det får kosta på det lite med tanke på också att det, det är kanske inte den så här roligaste miljön just nu uppe i kan på när det är snö och kan gå ner till de minusgrader. Det kan göra som du förklarade i förra avsnittet förtjänar man kanske att sova lite längre.
0: Jo det är ju så nu börjar det bli lite ljusare och vi... Men kylan är ju kvar och snön är ju kvar. Men jag tycker inte vi ska gå in så mycket mer på väderleken. För det känns som att det är så jävla standard i CSF-podden. När du och jag spelar in att vi går igenom vad för väder på den platsen vi befinner oss. Så jag tycker vi bara sopar under mattan nu. och eh, kan Vi, prata, eller vi kan ju börja med Kevin att tacka för all positiv feedback vi fick från vårt på spårets segment. Som vi introducerade förra veckan.
1: Ja, nej men det var fan kul. Jag är ju som sagt en på spåret Torsk sedan tidigare. Jag vet inte hur mycket du har spånat det. Men jag tittar ju på det slaviskt varje fredag egentligen. Och det, var, det var ganska kul. Det var, det var väl lite mer att vi var oroliga för. Men hur svåra våra liksom rebusar eller frågor är egentligen. Eller vilken spelare vi nu ja, skulle visa att det var. Men jag tycker att vi ändå kom fram till bra ledtrådar Det verkade som att vissa... Kanske av den äldre generationen om man får säga så hade lite lättare med typ den du hade i The Medan vissa hade kanske lite lättare färgen Robben. Men jag tyckte som helhet att det var ganska kul. Vad kände du själv om inslaget? Ja, det är ju The Time of My Life liksom, när vi satt oss in på spåret.
0: <laughs> som du sa där så berättar du att du är en stort fan av det vanliga på spåret som går varje fredag kväll. Men mm. jag har ju knappt tittat på det. Men har tagit del av samma koncept i andra program. Och mm. tycker då att det är kul Framförallt när det handlar om fotboll och Chelsea. Som, man, som är ju klubben som ligger väldigt nära om hjärtat. Och där tycker man att man ska prestera. Liksom. Det, finns ju, ingenting annat än, det finns, ju, finns ju inga andra spelrum än att prestera. När det kommer till på, spå, alltså på spåret Chelsea Edition. Liksom.
1: Ja, men så är, äh. Sen ska inte vi snacka allt för mycket med tanke på att vi var, mer, vi var med i och Vi flög kanske inte jättemycket som vi borde gjort. Fast vi på just det som så tog vi, tog vi det på åtta ju. Jo, jag vet. Men jag tänkte på att vi kunde till exempel inte sätta den säsongen Chelsea släppte in 15 mål eller vad det var. Ja, men har jag berättat det, om, om det är fjaskat, Jag tror att jag gjort det.
0: Eh, men vi var ju rätt på det. Men sen började man ju bli osäker för att man råkade höra vad andra laget stod och tänkte. Liksom. Och mm. då ändrade man ju sitt svar bara för att man skulle försöka för att säkra upp så att man skulle vara närmare än dem. Men mm. eh, de orden som jag hörde från deras munnar när de såg och resonerade var ju inte det som de skrev på sin tavla. Så då, var man ju, då fick man ju eh, sätta på skämskudden lite att man inte ens kan ta den som man, som man borde kunna. Har du, kommer du ihåg hur många det var? Hur många var då? Hur många mål? Hur många mål Kjell släppte in där under Borinios ja, men, ja, men,
1: ja, men jag för att det var antingen 13 eller 15 var det väl? Ja, jag, tror, jag för att det var
0: 15? <laughs> alltså. eh, 11, 12 eller 13.
1: Nej, men sluta. Nu kan vi inte säga 11, 12, 13 eller 15. Då får vi gemensamt säga
0: då 13 jag
1: tycker jag. Men jag säger nej 13. Jag är äldre Låt mig bestämma det här. 13.
0: Okay. Om vi kör 13 då så får vi bara brösta att vi har fel igen då. Men okay. så kan det vara. Nej, jag ska ju bara. Det är säkert. Det kan nog vara korrekt Kevin. <laughs> vi kan ju också bara passa på att säga när vi ändå är inne på, på spåret att det är ingenting som vi kommer att köra varje vecka för att vi... Det tror själva att det kan bli rätt utsatat. Utan det är ett...
1: Lite varannat
0: eh, koncept. Typ. Ja men exakt. Lite varannat. Var tredje liksom kanske till exempel. Alltså man har en jätteskön feeling, liksom att spela in ett på spåret avsnitt. nästan varje dag. Men jag tror att eh, det är ett lite mysigt eh, fredagsavsnitt. Med eh, lite quiz och lite på spåret. Och så vidare. En måndag så här, när vi ska inleda en ny vecka. Vi har vårt match igår. Det är match eh, senare i veckan. Så eh, behöver vi nog... Eh, den här uh, timmen eller som brukar ofta bli längre än en timme åt att uh, snacka om andra grejer som händer, till exempel matcher. Så uh, det är inget segment som kommer försvinna utan vi kommer vara lite mer sparsamma med det bara. Mm, det tycker jag låter som en plan. Mm, uh, ska vi... Uh, vi har ju inte så mycket mer på agendan idag än att uh, prata om gårdagens vinst mot Sheffield och sen ska vi även gå in på uh, FA kuppmötet mot barn till senare veckan och lite annat smått och gott. Och, eh, längre än så är inte dagens agenda men räkna med att det blir otroligt matigt. Så spänn fast det så åker vi. Men vi som läser nyhetsjournalistik här, vi vet ju om att man ska börja med det hetaste först. Och det hetaste som har hänt, det är ju väldigt dagsfärskt för det är ju angående Champions League-mötet här med Atletico Madrid. Som kommer att spelas här i slutet mot februari. Den matchen ser ut att flyttas till, flyttas till neutral mark eftersom att den spanska regeringen, som jag förstått det, förbjuder inresandet av engelska resenärer fram till... Som det är just nu i alla fall den 16 februari. Men eh, att det kommer att förlängas. Och eh, matchen är ju att spelas den 23 eller 24 februari om jag minns rätt. Så jag eh, kikar just nu på lite alternativa spelplatser. Och eh, jag har läst att eh, ja, det, det känns som att det är många städer som har kommit upp i mitt Twitterflöde under dagen eh, och jag skrev ner här vilka, vilka jag kommer ihåg. Det var Bukarest eller Warszawa som har varit de hetaste alternativen.
1: Ja, men jag läste väl till mig också att det absolut främsta är Warszawa i Polen eh, som, som ska vara det man troligen, alltså de, de, den staden det troligen kommer flytta till. Sen har ju Bukarest också varit ett, ett av alternativen men vad jag har sett så har väl typ de flesta korrar i alla fall Skrivet om att det troligen blir Polen och jag vet, inte, jag vet inte vad det gör med dig men för mig förändrar inte det jättemycket med tanke på att vi nu ändå ja, nästan till en säsong om man räknar in slutet av förra säsongen har spelat utan publik. Eh, visst det är fortfarande hemma arena man har spelat på som en neutral mark vet jag inte hur stor skillnad det gör om det nu inte kommer att vara publik heller.
0: Nej, jag lägger absolut ingen värdering i det alls. Alltså, som du
1: säger, och
0: det har med att göra med den här publik. Med publikdelen som du just nämnde, att uh, den, den största fördelen med att spela hemma är att man får, liksom, man får hem publiken i ryggen. Uh, Framförallt mm. i en League och i ser ju är det extra viktigt, men... Uh, det känns att whatever att spela på vandra vandra Metropolitan och än att spela i Varsava, liksom jag tror inte det gör någon stor skillnad faktiskt men om det är någon som ska ha fördel av det Så är det ju Källse liksom.
1: Varför är det då egentligen? Eller vad tänker du?
0: Ja, men jag tänker bara så att liksom Käll alltså blir liksom en fördel, en fördel som man, man kan ha Framförallt allt är kanske de här CL eller Europa är att man slipper det där resandet. Mm. Eh, och eh, Ja, om Atletico får en en resa mer i sina benen var vad Chelsea kommer få för de måste ju ta sig till London och Stamford Bridge lite senare i matchen i returmätet i det Stamford Bridge. Mm. Det kanske man kan se som en fördel. Samtidigt så är man väl ändå lite van att spela på sin hemmaläktare och blicka över samma jävla stol varje gång man springer runt på, på hemmagräset. Så, jag vet inte, jag, jag tror att det inte är till så stor fördel men om det är någon som har fördelet av det så tror jag att det är Chelsea.
1: Ja, nej möjligen. Alltså, det är ju små detaljer du är inne på men jag håller med om att det kan väl finnas liksom någon ytterpyttelite fördel hur man väljer att se på det men jag tror som sagt som jag var inne på tidigare att situationen i världen och Europa är ju väldigt märklig och jag tror nog att de flesta som har spelat den här säsongen och slutar förra säsongen är nog rätt vana vid liksom klimatet och som det är just nu. Så nu får vi se vad som händer. Det kanske blir en superskräld av Chelsea, För det måste jag ändå säga att det skulle vara om vi slutat ut gå i dubbelmöte. Men det kan vi ta senare i framtiden.
0: Ja, vi behöver inte prata så mycket mer om det här. Vi kan väl bara avsluta det här med att säga att det, är helt, det ligger helt på Atletikos bord. Att eh, ordna en annan spel, spelort annars så riskerar de att tvinga walkover och alltså 3-0 till Chelsea. Så eh, vi som eh, håller på Chelsea kan bara, sit, kan bara luta oss tillbaka och, och sitta lugna med den så att lite kommer att försöka lösa den här situationen. Eh, ska vi snacka till lite mer i närtid Kevin så har vi ju Sheffield-matchen igår. Chelsea vann med 2-1 och Thomas Toschels eh, för oss fria svit fortsätter. Vad, vad säger du om matchen Kevin?
1: Mm... Det jag säger är att jag tycker att det var ett svårt motstånd. Jag tycker att Sheffield gentemot Burnley och Wolves, backar väl hem i princip lika mycket. Men att jag tycker Sheffield av de två lagen vi mötte tidigare gör det kanske allra svårast. Men också att vi, vi gör en väldigt dålig insats måste jag ändå säga med facit i hand. Och att vi har, alltså kanske inte flyt på det sättet. För jag tycker det Sheffield skapar jättemycket förutom en sista målchans i slutet. Men... Snarare med att vi var ganska idéfattiga i den här matchen. Eh, mot Wolves fanns det ändå lite kombinationer som var fina. Alltså, den påminnade lite mycket om Wolves-matchen tyckte jag. Men samtidigt som att kvaliteten var lite sämre i den här matchen. Så eh, man ska ju inte liksom säga att det är fyrskam att slå Sheffield United borta med två Med tanke på att det är också ett desperat bottenlag som jagar poäng. Och de gör ju det bra utifrån sina förutsättningar tycker jag den här matchen har gjort det. På slutet också för en delen. Så att... Eh, Svår match att summera tycker jag i sin helhet Men att vi välförtjänt ändå tar tre poäng och väldigt viktiga tre poäng Sen var det väl lite synd att vi inte kunde fortsätta hålla nollan bakåt Vi fick tyvärr släppa in ett mål från ja, en väldigt märklig situation om man säger så
0: mm.
1: alltså jag, jag
0: tycker att det kändes som att den här matchen var, var helt annorlunda Än, äh, än de, de tre tidigare matcherna under tuschen om man kollar på Wolves, Burnley och äh, Tottenham Eh, Wolves och Burnley, det var ju två lag som kom till Stamford Bridge och valde att ligga väldigt lågt med sitt lag, hela laget. Eh, Tottenham, jag vet inte vad jag ska säga om, säga om dem, det är väl ingen som vet vad de höll på med mot Chelsea. Eh, men jag tycker att nu fick Chelsea möta ett lag som ja, men istället valde att spela med en lite högre press och Chelsea kunde inte hitta samma ytor som de har gjort de tidigare matchen under Toschel. Till exempel en någon öppnande passning från Kovacic eller Jožinjo till Mount som... Hittat någon yta centralt mellan motståndarna som missfällt av försvar, och man istället att Cheffield nästan tvingade Cheffield att slå den här långa bollen i djupled mot, mot Werner. Och då är det var mm. nästan så den marschbilden, alltså nästan så det såg ut genom hela matchen.
1: Ja, och jag tycker väl på ett sätt att vi fortfarande utnyttjar Werner på, på ett. Ett, det, det är liksom det är framsteg med hur vi använder nu mer under Torssjöll tycker jag absolut men jag tycker på ett sätt att det fortfarande är ganska hög felprocent på våra passningar mot Värner och hur man hittar dem och jag tycker det syns ganska mycket Sheffield matchen också jag tycker Värner kanske är bäst på planen i och med dels att han drog på sig straff men också att assistera eh, assisterade till Mounts mål väldigt fint men jag tycker fortfarande att det, det brister lite sista tredjedelen från de flesta spelarna. Och det är väl lite där det liksom skaver för mig. För visst, vi skapar inte jättemånga chanser. Men vi är inte heller tillräckligt kliniska tycker jag när vi väl har bollen på offensiv planhalva. Och det är väl där Tuchel mest har att jobba med. För jag tycker mycket sitter. Jag tycker till exempel att defensiven är ganska stabil. Jag tycker att vi har hittat någon typ av uppställning som funkar helt okej okay för laget. Jag tycker också att vi har ett ganska fint spel när vi spelar oss ur press. Jag tycker att vi... På ett sätt före upp bollen ganska bra i de här matcherna. Men att det fortfarande är sista tredjedelen som är det största problemet. Det har väl varit egentligen hela säsongen. Även under lämpade också. Att det har varit mycket stolpe ut. Men också att vi är väldigt slarviga när det väl kommer till kritan. När vi ska väl slå en avgörande passningen eller gå på skott.
0: Mm, ja, igår man hade, hade man inte
1: eller hade i alla fall inte jag Nej,
0: så mycket att klaga på effektiviteten. För jag tycker tyck inte att vi skapade så mycket. Utöver de... Ja, det var väl ett par passningar i första halvlek som hittade... Bakom chefens backlinje till Werner. Men, och en av dem resulterade i, i mål där. När han skickade in den till Mount. Som hällde in den på lite Lampard man nere i, i Ramses vänstra stolpe. Men annars tycker jag att vi inte vi hittade inte så mycket. Det känns som att, man, som att man slog den här bollen väldigt ofta till Werner. Men samtidigt så eh, var man för långsam att fylla på. När han väl fick bollen. Det var liksom ingen som kom och gav honom understöd. Eller eh, tog löpning mot boxen. Och under den tiden som Chelsea-spelarna som Chelsea försökte fylla på så eh, hade Werner blivit av med bollen. Eh, mm. Så jämte alltså. man skapar inte så mycket. och Så att man har tänkt att det går när vi ändå tvingas att spela det här djupligt-spelet äh, som Sheffield tvingade oss till. Så hade ju, nu kunde inte han medverka men jag tror att Pulisic har varit ett jättebra alternativ i den här matchen.
1: Definitivt. Jag tror även att... Alltså lagetagningen var väl lite så där kan jag tycka av Thomas Torskyld. Jag tycker till exempel, jag vet inte vad du tycker men för mig Geroud passade inte alls i den här matchspelen tyckte jag. Jag, tyckte, jag vet inte om det handlar om att Geroud inte passade i själva uppställningen med de spelare på planen. Eller om det var helt enkelt han som var väldigt svag i den här matchen. Jag tycker att visst Geroud Stångas han försöker liksom hålla ifrån sig försvarsspelare men jag tycker att han blir nästan som att vi spelade lite med en man mindre För jag tyckte han var ganska ur positionering Rätt många gånger Han var inte så jätteklinisk där framme Fick inte kanske jättemycket boll att använda sig av Men att om nu Schaeffle United spelar med Så pass hög press som vi ändå gjorde För de backade ju inte hem superdjupt alla gånger Tills Chelsea kanske var på För sig planhalva Då tycker jag istället att man kanske, kanske kunde ha tagit Ett snabbare alternativ som Werner i mitten Och Doi och Mount Bakom istället och kanske få lite mer speed Ehm jag vet inte, vad tyckte du själv om Girouds insats igår? Alltså han
0: gjorde inte så mycket mer att han stångades lite med deras mittbackar och mittfältare. Man, man blir ändå lite, så här, man blir lite chockerad när man såg så någon bild efter matchen med så här average positioning på planen. Mm. Då man såg liksom att Giroud hade, alltså låg nästan lika djup som både Matteo Kovacic och Jožinjo medans Mount och Werner var de som låg längre fram. Mm. Så, alltså, så han, det kändes att han fick inte ut så mycket, så mycket mer än de här lite längre bollarna som, var, som, som man slog centralt Där man sökte i Rod Samtidigt var det liksom så här ja, Han vann många av dem Framför han vann ju den som ledde fram till 1-0 målet Men sen man kunde önska att det kanske hade fyllts på lite mer bakom honom När han väl, när han väl vann de här nicktvällarna mm. Det kommer liksom ju så många spelare rusandes men eh, kort och gott så tyckte jag är helt med på att man knappt fick ut någonting alls av Jerolde i den här matchen. och. Eh, jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Eh, om, det, om, om man kan klacka på formationen eller vilka spelare han har omkring sig. Eh, kanske bara inte var hans dag helt enkelt.
1: Jo men det jag väl, väl lite komma till att vi kommer ju komma in på det segmentet lite senare i avsnittet också. Men jag tror också att Jerolde är en sån spelare som... Passade ganska bra under Lampard Som sökte mycket inlägg och mycket snabba liksom Hårda inlägg mot boxen Toschels spel är lite annorlunda Han vill ju ha någon sorts Gegenpress när vi inte har bollen Och han vill ju på ett sätt vara ganska rak I anfallsspelet som man visar mot Tottenham flera gånger Och jag tycker även mot Sheffield Man var ju i princip tvungen kanske som man säger Att lägger ner den här Och slå upp bollen väldigt snabbt för att skära igenom lagdelarna Men jag tror ju i slutändan att Båda Abram och Giroud kommer få det ganska tufft Med tanke på att Tockel har ju ett annat spel sätt tycker jag i alla fall.
0: Det är bara kolla vilka andra släker som har jobbat med. Till exempel Borussia Dortmund och PSG. Det är liksom mm. det är Aubameyang och det är
1: Mbappé och Neymar. Liksom. Det är inte... Väldigt snabba anfallare. Väldigt snabba liksom. anfallare. Det är inte Oliver Gerod liksom. Nej och även, nu var inte Tammy på planen eller fick några minuter. Men även Tammy kommer att ha det ganska svårt. För visst han är väl ganska hyfsat snabb på liksom längre sträckor. Men det är ju inte en spelare heller som... Kanske har den där dundertekniken tekniken att kunna ta emot bollen och vända upp och göra sin gubbe och springa. Utan det är ju också en princip targetspelare spelare eller straffområdsspelare. Så att, eh, det ska bli intressant att se egentligen hur mycket de två kommer matchas. om det kommer vara någon skillnad på deras spel i själva uppställningen. För att igår tycker jag att man fick ut, fick ut väldigt lite av Jerode Jag tycker andra andra spelare under Tockel har inte visat jättemycket. Det är väl de som har tagit mest steg under Toschel är väl kanske liksom ja, med Mount till exempel och Werner har ju varit ganska bra när han har spelat Och Kovacic har ju liksom Men, äh, men det, det ska bli intressant Och Dagen har ju varit väldigt fin också någon, fan, någon som jag tyckte var riktigt jävla dålig igår Var eh, Jorginho Han var riktigt dålig igår alltså.
0: mm,
1: Ja jag håller med han var, det, är, det är väl
0: som vi konstaterade tidigare I den här podcasten att,
1: eh, alltså, Jag tycker han är väldigt svag mot lag som pressar riktigt Ja men så är det, han, han, han kommer till sin rätt när, det, när vi möter ett lag som är lågt Och som kommer backa hem egentligen med hela laget För att på något sätt kunna bibehålla ett lugn på mittfältet Men som du säger, får han lite press på sig så, så hänger jag ju inte med Och den här kan alltså vad kan han snitta på 100 meter? Fem säck kanske? Uh, Nej fem säck, förlåt, femton säck menar jag Ja uh,
0: jag tänkte väl, jag tänkte vad fan var det blev med uh, Nej men, men, men... Alltså, det... Ibland var det, är det, var det, det är du som skrev kan... eller läste det
1: här någon annanstans i
0: poddgruppen eller på Twitter? Att det vore intressant att se om man hade tagit Peter Crouch på 100 meter. Nej
1: det var jag. Okay. Det, jag skrev det i spelarbetygen efter matchen. Att, alltså att se Crouch och Jorginho springa ärligt talat mot varandra. Jag tror ju att det är liksom på håret vem som vinner den, döden. Det kanske var ett litet uppvaknande
0: för, för Tuschel också. För att jag minns att jag läste när eh, Tompa blev eh, klar för Chelsea för ett par veckor sedan att, eh, att han gärna vill ha en central mittfältare som är bra på att behandla bollen under press och eh, nödvändigtvis, nödvändigtvis kan slå en avgörande passning genom motståndarens försvarslinjer. Eh, och eh, det känns liksom inte som att eh, Joxinio passar in i den profilen. Det har vi, det har vi alltid vetat i alla fall i som har kikat Chelsea eh, vecka in och vecka ut sedan Joxinios ankomst för Premier League sommaren 2018. Att, uh, att han, liksom, han, han är inte lika användbar när man möter lagen och bättre lagen som, som väljer att pressa högt. För han kan ju liksom inte hantera, alltså han kan inte hantera press. Alltså det går inte.
1: Nej och, och det, är väl, det blir väl också ett problem med sig när vi Tosja väljer att använda Mount högre upp i banan. Jag tycker Mount har varit jättebra högre upp i banan. Men det blir ju också ett problem att Kovacic får väldigt mycket ansvar. För Jorginho har svårt under press. Kanté tror inte jag har det här liksom... Passningsgenilugnet i sig heller Visst han är rivig och kan Mycket andra saker men just den där Playmaker-rollen som tog själv efterfrågan Likt Verratti till exempel i PSG Det är ju inte kanter heller så det är ju ett litet Problem där mitten hur man kommer Använda sig av de två centrala i framtiden också Ja det känns inte som att någon av sig centrala fält om man då räknar med kante Kavsic
0: skinn och liksom har den Har de spelegenskaperna som egentligen Tog själv i för den rollen Kanske man kan börja hoppas Lite på Billy Gilmore
1: Absolut, och det, jag tycker, det är där jag väl också komma till, jag tycker det är märkligt att han inte har fått så mycket mer minuter jag Visst, jag förstår att man inte tog ut honom första matchen när Torskjell kom för att han ville spela på det Men han har inte gjort en minut under Torskjell ännu
0: Han lär ju få sin chans nu på torsdag mot barnsling ja men, det
1: hoppas, ja men det hoppas jag, för att där har vi ändå en spelare på något sätt som har det här lugnet i sig och är väl lite... All around med att både vara ganska rivig bra under press men också har det här raka spelat i sig och ganska klippt och skuren för den här rollen. Och kanske, det är väl lite det fysiska som Toschel har varit inne på att han behöver förbättra och se hur han mäter sig med större spelare på mitten. Men precis som du säger, Kovacic har ju sina kvaliteter, Jorginho har ett par få kvaliteter och Kanté har sina bra kvaliteter men det är ju kanske inte just de rollerna Toschel söker.
0: Nej, men det är det. det, är det han har att använda sig av här enligt ett vis. Jag tror allt eh, som du var inne på där, att allting handlar om att han eh, under sina första matcher här med Kjels har, har valt rutin eh, framför. För att vi eh, också i, alltså i vilket läge Kjels har befunnit sig i tabellen också. Där det uttalade målet nu sen hans anställning var ju att de ska ta sig upp till topp fyra. Eh, vilket han är på väg att göra. Och eh, då finns det ju inte
1: läge att börja chansa. Så är det verkligen. Jag tänkte på, på vänsterbacken igår. Mm. Vad, vad såg du där? För jag tycker ju generellt att Chilwell har gått ner sig väldigt mycket. Jag tycker att han... Jag var inne på det här tidigare när, när jag och Donny spelade in. Att jag tycker att Chilwell var väldigt väldigt bra i inledningen av säsongen. Men att han sakta men säkert har verkligen gått ner sig. jag tycker nu... Visst, han har varit bänkad och han har varit skad, småskadad sedan tidigare. Men jag tycker att han var ganska anonym igår. Jag tycker att han... Visst han var involverad i målet på ett och eller annat sätt. Men att han... Är lite långsam tycker jag när han väl får passning Han stannar upp spelet ganska mycket Och det här med att han har vrickat foten Sen flera matcher tillbaka Måste ju vara egentligen överstökd man spelar man inte honom För att man har Alonso som är ganska klippt Och skuren som vänsterback Och då tror inte jag man skulle ruscha fram Chilwell Så att jag tar ju att han är skadefri Och jag tycker att han ser ganska slö ut Vad tycker du? Jag håller med
0: Precis, så alltså jag delar, delar den analysen till Fullo Som precis som du säger så var han ju väldigt bra Inledningen den vissa säsongen Men sen har han ju den har de ju gått ner sig rejält och eh, nu när du satt och pratade lite om killar så satt jag och eh, dividerade lite i min skall och, och tänkte tillbaka på matchen igår och var jag hitta situationer som jag kommer ihåg där Killevel varit inblandad i eh, under gårdagens match och det är ju framförallt är ju, eh, hockeyassisten där till ett eh, till av målet men sen drar ni även på sin straff oerhört klumpigt. Eh, mm. Sen utmärkas ju inte alls under hela matchen och eh, jag vill även minnas att han, jag, jag tycker att han hade lite svårt, precis som du säger, han väldigt slarvig också. Eh, lite choginne där, att han inte får, fick inte till sina passningar rätt, det går heller. Mm. Exkluderat mm. då den hockeyassisten som jag nämnde precis.
1: Ja, men och det, det som stör mig allra mest är att Schil, jag tycker att är alldeles för långsam i liksom, tanken när han bollen, för att visst, han har ju liksom de här sjuka maratonlungorna och kan springa upp och ner. Man vet ju att han har en ganska bra vänstfot, ett bra tillslag och så här, helt ärligt, den det är ju en ganska rak passning. Den är inte jättesvår att lägga och som du säger, den är klump i straffområdet. Men jag tycker liksom främst när vi väl spelar med tre mittbacker så kommer ju spelet gå ganska mycket via ytterbacken. Om mitten inte kan ta bollen i mitten. Och då blir det, då ställs det ganska stora krav på att James och Schillwell gör något konstruktivt med den. Och jag tycker båda misslyckades ganska mycket med det igår. Men främst då Schillwell som stannar upp väldigt mycket och... Han kommer i tidsnöd, behöver filma eller spelar ut bollen till inkastat. Det blir lite stilla stillastående. Så jag tycker ju just nu är det i fördel Alonso där i alla fall.
0: Ja, garanterat. I alla fall i det här spelsystemet. Eh, så kommer vi nog få se Alonso mer där. Eh, jag tycker fortfarande att Ben Chilwell är eh, säsongens värvning av Chelsea.
1: Det gör det. Tycker du, frågar jag. Jaha, eh, alltså... Det är ju så jävla svårt också att från match till match liksom bedöma vem som har varit årets värvning eller inte. Men jag håller ju fortfarande, åsatt Thiago Silva, som den viktigaste värvningen. Och jag har stått fast för det ganska tidigt. att Visst, det är, Chilwell är en bra vänsterback. Jag tror att han kan bli en av de främsta i England, absolut. Men det Thiago Silva har kommit med till klubben kan man inte bara liksom köpa eller få sådär som vi fick Thiago Silva. Han kom gratis, visst han är en hög ålder. Men det är ju... Alltså om vi tänker tillbaka förra säsongen Hur mycket du och jag satt i podden Och pratade om försvarsspelet hela säsongen Allt ifrån hörner, frisparkar Markeringar, allt Det problemet har inte vi suttit med Så jäkla mycket nu
0: Nej, För man kollar på för jord här, Så vill jag minnas att var det, alltså släppte in Älfte flest mål i hela ligan I år är man nere på eh, fjärde Har eh, mm. vi släppt in väldigt få mål om Man jämför med förra säsongen Och eh, den stora skillnaden i backlinjen är att framförallt att Thiago Silva har kommit in och att man har anställt den här Anthony Barry från, från Wigan som skulle fokusera på defensiven. Så det känns som att det, det är de två liksom som har varit skillnaden i år jämfört med förra året. Så att jag håller helt med om att Thiago Silva han ska absolut ha sin, sin cred för sin tid i klubben hittills. Mm. Och absolut, som jag ser det på just nu, jag höll, jag höll Chilwell som säsongens värvning innan han började dippa för någon månad eller två sedan. Men just nu så lutar jag också åt Thiago Silva.
1: Ja, men Jag tror att jag kommer nog hålla fast i kanske om Thiago Silva skulle tabba sig eller dippa. För det, det sker ganska naturligt att många spelare gör det men bara just det Thiago Silva kommit med och inte bara är utan... Han verkar ju vara en ganska skön kille utanför planen. Och väldigt liksom dedikerad till hand sin kropp. Och verkar vara en bra ledare på planen. Många vittnar ju om att man liksom lär sig väldigt mycket av att spela med honom. Och det har ju blivit, även fast man har bytt Rydiger, eller man har bytt Zuma ut mot Rydiger. Och Kristensen har fått hoppa in lite. Och nu har ut en trebackslinje. Tycker jag ändå att jag Silva presterar. Oavsett vem man spelar med, oavsett vilken formation. Det är för mig en ganska bra mittback att kunna göra. För där hade vi superproblem för säsongen att Lampard bytte hela tiden konstellationer med mittbacker och det i sig gav ju sina problem på hörner och på frisparker och man såg att kemin inte var helt hel bra liksom men till exempel mittbacksparet vi började med Soma och Thiago Silva var väldigt bra, nu Rydiger Aspilicouet och Thiago Silva som jag ändå tycker fungerar ganska bra om man bortser då från självmålet som Rydiger får ta på sig. Vilket jävla mål han gjorde igår? Ja det var det var sjukt det var jag vet inte varför men jag var typ ändå inte förvånad att det var Rydiger för det känns ju lite som men jag tycker också, fan på ett sätt, jag skrev det på Spelabetygen Jag tycker inte man ska bara hänga Rydiger där Jag tycker att Mendy är jävligt otydlig För att han tar ju något halvt steg ut Som att han ska greppa bollen Och verkar inte ryta till jättemycket Jag förstår ju då att Rydiger Liksom spontant bara slår en rak passning Framåt, alltså framåt Utan att kolla bak om då Mendy Oftast ska stå i målet som man gör Men jag tycker att Mendy försvinner ut ganska fort Och det gäller väl för båda Att ha någon viss kommunikation
0: Ja, jag hade 안 sagt något så hade jag alla som kikat på den här äh, publik äh, ljudsfria versionen på Viaplay har hört ifall man hade ropat någonting. Ja. Äh, och ja men det, man ser ju det, är liksom, det är ju i i kommunikationen där mellan, mellan Rydiger och Mendy. Äh, jag tror Inge, det är som att typ är som att de får någon form av där, bara att titta boll liksom. Äh, du ja, men, ska gå ut och greppa där medan Rydiger förväntar förväntar sig liksom att men du står kvar vid linjen och han kan bara dra en enkel passning hem Jag tror däremot också att Rydiger blir väldigt stressad i situationen för han har ju en anfallare framför sig chef, har glömt bort vem det var men som misslyckas i mottagning vilket ställer Rydiger helt och mm. han får lite panik där det ser ut som att han vet inte vad han ska göra och jag eh, tycker väl att det bästa alternativet är att bara passa hem den till Mendy som han Som nog är det bästa alternativet, alternativet i den situationen Men det är bara det att, men du har lämnat sin eh, målvaktslinje och eh, ska ut och ta den bollen Så eh, jag tycker bara att vi målar Det är bara, det är bara, slät, det är bara att dra, måla över det där så.
1: Ja och jag tycker Rydiger gör en ganska okej okay match efter det Jag tycker att han täcker några viktiga lägen Och att han har ändå hyfsad kontroll på matchen Sen så måste man ju också Gå ut och försvara det som hände på hans Instagram tycker jag är så jävla pinsamt att det fortfarande sker med alla rasistiska kommentarerna få ta, eller alla liksom nedlåtande kommentarer. Och visst, man kan ju ha sina åsikter om vad man tycker om en fotbollsspelare på planen i liksom podden poddinggruppen eller om man överlyttrar en tweet, eller vad det nu kan vara. Men att gå in och jaga hans sociala medier och skriva att han har en viss hudfärg, eller att han kommer från ett visst ställe. Men jag, jag tycker, vad är så jävla. Jag vet inte, det är så jävla vidrigt att det fortfarande sker på det sättet. Och det har ju egentligen skett i princip efter hela det här lampad exit grejen att Rydhig skulle vara någon del av en konspiration och få ut honom från föreningen om man har börjat skriva massa rasistiska grejer. Jag bara tycker att det är så jävla trist att det fortfarande sker.
0: Men det gillar vi verkligen inte. All form av personliga påhopp är, är det vidrigt. Och framförallt framför också på... Eh, bakom eh, bakom namn och skärmar, liksom. det finns ju inget vitt över Överhuvudtaget med det.
1: Nej, eh, och det att är det är liksom skett på dig. Typ, jag har bara förlåt men jag har bara tänkt på att det är liksom skett på Kepas konto, det är skett på Rydigers konto, det är skett på Mounts konto. Det är liksom jag vet inte vad, vad det är som gör att man driver sig jäkla mycket om att göra på det sättet, och det kan jag aldrig egentligen svara på, men att man har orken att göra det fattar inte alls. Nej, det, det
0: är det bara sjukt. Eh, jag eh, tyckte att eh, Tockel sa en väldigt intressant sak efter matchen eh, Han tyckte att det var starkt att vi lyckades vinna mot Sheffield Med tanke på att vi, vi sällde den bara för ett par dagar sedan Och menar att det är normalt att eh, spelarna känner en viss form av lättnad efter en sån där stor och viktig match Och sen är det dags att koppla på igen för att möta Sheffield på bortaplanen Kall söndag kväll i februari Eh, jag, tror, jag tror även att spelarna Och eh, Tuschel själv för den delen Kände en liten extra också Efter Spurs matchen med tanke på att eh, Chelsea presterat så uselt mot Motstånd i toppen av tabellen den här säsongen Och vinsten mot Tottenham med Torsas var väl Det eh, var väl det första där vi Egentligen beser, beserit ett lag som Ligger på topp 10 West
1: Ham,
0: jag. West Ham ja, Men jag tror att eh, de, men När vi väl beserit West Ham så låg de inte på topp 10 Nej, de under. är jag tror det är någon form av sådan statistik. Så jag kollade upp här innan vi började spela in hur det såg ut förra säsongen. När vi, liksom, när vi, har, när vi har vunnit en stor match. Hur vi har presterat i matchen efter. Mm. Och det var faktiskt ingen match som vi vann förra året. Efter att ha hade slagit något av de här topp 6 -lagen. För mm. när vi vann mot Spurs med 2-0 i december förra året. Så torskade vi mot Southampton på hemmaplan direkt efter. När vi vann mot Arsenal där emellan dagarna. Så kryssade vi mot Brighton på nyårsdagen sen. Vi kryssade mot Bournemouth Som sen åkte ur Premier League Efter 2-1 mot Spurs hemma Och vi förlorade bortom mot West ham vi vann med 2-1 mot Manchester City nu i somras mm. Så om man tittar på det på det sättet Kan man då kanske säga att den här matchen Det var ett steg i rätt, rikt i rätt riktning Att man lyckas vinna Trots att man spelat en både mentalt och fysiskt påfrestande match om innan
1: Ja, nej men absolut. Jag skulle ju säga att sen Torshälls anställning så är ju väl hela laget egentligen ett steg i rätt riktning med tanke på dels den utdelning vi har fått men också att Toschel har ju nog också säkert haft väldigt stor press på sig att komma in och prestera redan direkt från start och jag menar, visst voldsmatchen 0-0 men sen dess är det vinster och spelet har väl hackat några matcher till och från och kanske inte har varit helt fläckfritt men vi har kommit iväg med poängen till vår fördel och speciellt i en sån här match mot Sheffield vilket jag Verkligen kan förstå att man har liksom en mentalt ganska jobbig match mot Tottenham. Med tanke på hur mycket det betyder. Och hur mycket liksom prestige det är i matchen. är inte bara att det är en rival. Men utan och Det här, det här berättar om att man behöver slå topp 10 lag. Och sen liksom ställa om direkt och åka till Bramall Lane borta. Och Stången mot Sheffield som också är ute efter alla poäng som de kan få tag på. Det är givetvis ett jättestort steg i rätt riktning. Men också att vi... På något sätt också byggt upp en, alltså en vinsttrend som inte vi har haft på ett ganska bra tag. Nu har vi ändå... Vad blir det? Är det fyra matcher i rad vi har vunnit nu?
0: Uh, nej, det var ju... Jag tänker på fa skuppen också.
1: Uh, ja, då är det fyra raka. Ja, uh, uh, fyra raka. Och då? Det har vi ju inte haft. Nej, vi det hade. har vi inte
0: alls. Det, det är ju tre raka. Vi kryssar mot Wolf i 2014.
1: Ja, men precis. Men oavsett vad att vi har på något sätt en vinstrad. Och det är väl någonting vi... Kan luta oss lite på nu eh, Såklart ska vi inte fortsätta ta på poäng som vi gjort tidigare Men jag tycker att det, det blåser ändå Ganska bra vindar nu mm. Jag satt och tänkte på det själv här också liksom, så här, ja, Men om du vinner mot Tottenham liksom, Typ
0: en av de en av största av källsets största rival liksom, På torsdagkvällen alltså, Tänk att vakna upp den fredags morgonen och bara tänka att, ja, men På söndag ska jag gå upp till Bremer Lane och möta Sheffield i minusgrader Alltså hur mm. tagga blir man då liksom?
1: Nej det är klart, det
0: flyger ju inte jätteögt Nej, mm. för det är ju det är ju skönt att i alla fall att, att även fast det kanske inte såg så jävla roligt alltså fast vi inte spelade så, så bra som, vi, som man hade förväntat sig igår så är ju ändå styrkebesked Om man ser till förra årets resultatrad att vi ändå åker upp och löser tre poäng bort om man träffar så att har man det i beaktning så är det ju är det bara att vi var igår.
1: Verkligen men också någonting som, vi, som du också lära tänkt på men alltså fuck vad alla resultat har gått med oss också.
0: Åh herregud, det är jävligt kul att kolla tabellläget igen
1: Ja, nej men alltså vad är, Jag har inte tabellen uppe Men du kan ju kanske dra en liten swipe Hur det ser ut Jag vet, jag, jag kan Det är väl Käls ligger på 50 plats med 39 poäng Liverpool
0: på 40 eh, Leicester på 43, United på 45 Och sen blir City på 50 Men eh, sen tror jag Everton ligger på samma poäng som oss Eller en poäng under Fast eh, en poäng mindre Och har två matcher mindre spelade men med tanke på resultat som gick våran väg så var det ju att West Ham de tog ju noll mot eller tog en poäng mot Fulham. United det där härliga kriteringsmålet från Calvert Lewin på Old Trafford på lördag kvällen gjorde så att United tappade poäng. och i långa loppet så ser ju såklart så tror jag, ser man ju United mer som en som ett hot av Everton gör. Även fast Everton också är med på nosar. Samtidigt att Leicester tappade och Liverpool tappade sitter. Man har gett upp, jag satt ju i podden och sa i oktober att Chelsea vinner ligan. Men det har man gett upp nu. Så sitter för gärna ta så många poäng de vill när de möter Liverpool. Så alla resultat gick verkligen våran väg den här helgen. Och så väl många Chelsea-supportrar och Chelsea-relaterade konton på Twitter som ändå var förberedda på en förlust under kvällen som att Chelsea brukar ju inte vinna när, allting, när allt, an, allt annat har gått så bra.
1: Nej, verkligen. Verkligen.
0: Ska vi lämna Sheffield-matchen där Kevin Eller har du något mer du vill tillägga?
1: Nej, jag tycker vi har väl stängt igen Den boken ganska bra mm, Men då rör vi oss i det.
0: Nästa kommande match är ju mot Barnsley på bortaplan på torsdag i FA-kuppens femte runda och det är ju rundan här nu innan kvartsfinalerna drar igång så man kan väl säga att det är någon form av åttondelsfinal och det är lite lag Kevin som vi bara ska slå när man tittade på, på lottningen så var ju Barnsley ett av fyra kämsligt lag som var kvar i turneringen och det hade till exempel kunnat bli någon av Manchester klubbarna eller Everton och Spurs. Men låta för på Barnsley och det ska väl vara raka vägen inte kvart va?
1: Ja nej men det tackar man verkligen inte nej, till att få åka till Oakwell i South Yorkshire och göra sylta av Barnsley <laughs> nej, men skämt och sidor så, så är det väl klart att det, det är väl den kanske mest optimala låtningen vi kunde få och av ren liksom spontan, spontan intention så satt jag och kollade just den här FA Cup somgången och då var det ju Norwich och Barnsley Lägligt innan jag skulle iväg på någonting Tror jag det var kom inte ihåg vad fan jag skulle göra Och då, då, då jag Säger kommentatorn är plötsligt bara ja, men någon av de här lagen kommer ju för att möta Chelsea Då blev det hela lite mer intressant För Norwich anses ju vara ett ganska bra lag i Championship De leder ju ganska överlägset Och har kanske bäst trupp och förutsättningar och sådär Men Varsley gjorde det bra mot Norwich Och spelade egentligen på försvarsspel mot dem Och trocklade sig vidare Så att vi får se hur det blir Vi mötte ju dem tidigare i Ligakuppen När det blev 6-0 på Stafford Bridge Kanske du kommer ihåg med Kai Harvids fina hattrick.
0: Ja det minns man, jag kommer ihåg att jag var eh, satt och kollade den och så kommer att jag blev eh, jag blev lite besviken på den matchen faktiskt Jag tycker det var alldeles för lätt och eh, tydligen att matchen var över innan domaren hade hunnit blåsegång visselpipen Och vipp sa du mm. bara så hade Kai smält in, smält in ett hattrick eh,
1: och, änd och ändå tycker jag inte att vi spelade så bra den matchen om jag minns fel?
0: Jag minns inte så mycket på den matchen, alltså det var väl var inte det att jag första match också
1: Jo, jag tror det. Det var väl det. Och så var det väl Kai Havertz mini-islossning liksom, eller vad man ska säga. Jag kommer ihåg det där fina överhoppet av Abraham tror jag det var till Kai Havertz från Mounts Passing När Kai Havertz la inne bakom forna chelsea Brad Collins i mål. Kan det vara världens kortaste islossning på Kai Havertz där? Ja, nej, men, utan tvekan. Det är, jag tror inte det finns en värre, kortare isolossning. Mm, nej.
0: Men eh, Barnsley, det verkar ju vara en så otroligt ointressant klubb i alla fall om man försöker göra lite research på dem. Eh, jag till exempel som ju terrängen på Twitter efter barnsliga journalister och det fanns ju knappt en kotte som skrev om det laget. Eh, <laughs> fick man ju gå in liksom på Husgård för att eh, försöka göra lite research och då tyckte jag hitta någonting som är kanske lite mer roligt än intressant. Eh, Husgård beskriver, eh, tar i alla fall upp det som, som en av deras främsta styrkor att sno bollen motståndaren men deras största svaghet är att de inte kan behålla bollen när de väl har den så eh, man behöver nog inte sitta så jävla orolig i soffan när Kjell eh, försöker råkar bra med bollen för man vet ju om att de kommer tappa den inom några sekunder så att det
1: är lugnt Ja, nej, men det var väl lite på riktigt typ den känslan jag hade också när jag mötte Chelsea att det var väl så hyfsade bra bollvinster sen så försökte man föra upp bollen och tappa lite <laughs> halv på vägen. Men eh, jag tycker väl ändå det kanske roligaste med barnsliga är väl deras eh, anfallare som har gjort nio mål på 23 matcher. Vad heter han? Kelly Woodrow. Kelly Woodrow. Ja, Kelly Woodrow. Ett fint efternamn. Det betyder inte det, garderob eller något sånt där skit på engelska. Inga Wood betyder ju trä och någonting ja, annat. Nej, veta. Wardrobe, wardrobe, wardrobe. Är det, fan. Ja, ja, men nästan. Jag tycker att det är ett fint, fint brittiskt namn. Gamla Fulham talangen. Ja, jag noterade där faktiskt också
0: att från att han var deras mesten målör i den här säsongen så klickade man in på hans profil att han hade gjort fem matcher i och ett intop, fem och ett intop i Fulham säsongen 13 14. Mm.
1: Det, det är det... Kanske är, är det någon äh, Liten en skitlande rivalitet att få möta honom Ja men det måste ju
0: trycka till lokal, Lokalspelarna som inte har gjort Sin, sin uppfostrande i Kjellersakademi Så att det, det är väl den form av Prestige vi kan hitta det här mötet va?
1: Ja men jag kan ju också då få lägga in Alex Mowat som också spelar i klubben Som är lagkapten, han är ju fostrad i Ja Finns det ju ännu mer rivalitet att gå på där Ja
0: absolut Eh, annars såg jag ju inte, eh, när jag kollade igenom truppen lite så var det inte så många namn som intresserade mig. Noterar jag väl bara att eh, det kommer att bli dubbelt dans på planer som att det är en dansk som heter Mads Andersen i, eh, i Barnsley. <laughs> Otroliga
1: uttalet. <laughs>
0: Mads. Eh, så att Kristiansson eh, i dansken kommer ju kunna utbyta några danska ord i alla fall. Och eh, det kan man ju också. Ta med sig och lite utrik för om de går upp i in, inom duell på någon hörna för att de är ju båda, båda central, eller centrala, de är ju båda mittbackar. Så det är väl bara där de kommer att möta. Om inte Kristensen ger sig ut på en lite rädd offensivt, såg
1: kan ju göra det mot Sheffield igår, igår ju under den ja, men det, första lecken. Ja, men kan vi ju snudda lite vid fem sekunder Kristensen var ju faktiskt ganska bra i den matchen tyckte jag. Men sen gjorde ju ja. inget liksom större avtryck som negativt som positivt utan hade sin lilla rädd som var ganska stabil vilket förvånade rätt mycket. Jag tänkte också på att man börjar egentligen hänga med en läppläsare som kanske har dansk bakgrund i den här matchen så man kan få se lite vad de snackar om. Det är pölsen eller om det är snöboedet <skratt> eller vad det nu kan handla om.
0: Kommer du ihåg du, för något avsätt för jättelänge sedan Kevin då någon dansk i det danska landslaget som fyllde år och vi spelade upp klippet på den danska födelsedagssången? Just det, var det du som lade upp den? Ja, jag hittade den på Twitter så klistrade in den i podden. Vad fan sjöngde de då? Jag vet inte, det var chokolade. Någonting var ihåg. <laughs> ja, jag vet inte, jag försöker kanske hitta den och om jag hittar den eh, så får jag väl lägga upp den.
1: Tagga krisen sen på den Tagga
0: också. sen också. Och eh, på min Twitter eller någonting. Jag har ingen aning men... Eh, jag eh, vet inte varför jag nämnde det för Jo det var för att vi snackar Kristensens insats På barn så 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 allt när man kommer in på Kristensen Då råkar man glida över till något helt annat
1: så men, det 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 det, ja, men det är det som är det fina med Kristensen Det finns ju alltid någonting att säga Vare sig det är en hästspark mot Kristensen Eller om det är någonting bra han gjort så, så är han ändå där liksom i det undermedvetna Och här gör
0: ja kommer aldrig lämna. Nej men alltså jag är helt med där Kevin tyckte om man ska vara lite seriös så tyckte jag att han gjorde en jättebra insats mot Barcelona. Kanske inte jättebra men han gjorde liksom han gjorde inte bort sig och han hade ett par, ett par fina aktioner Det är liksom det man förväntar sig. Jag förväntar vi för en mittback som spelar i Chelsea så det är kul att se att han levererar.
1: Mm. Om jag får fråga dig, vad, eller är jag för tidig på det om jag vill fråga dig vad, hur rotationen kommer att se ut? Ja, men jag faktiskt tänkt tänkte lite på det förut,
0: och jag tycker att det är, väldigt, alltså det är, det är extremt svårt att säga om redan nu så här: så här om, framförallt när det är tre dagar kvar till avspark och tokvåla bara suttit på posten i ja, det är väl två veckor imorgon, blir det väl två veckor prick. Mm. Man har inte lärt känna honom riktigt på det sättet än hur, alltså hur han roterar sina, sina trupper. Man vet ju om sedan tidigare att han. Eh, han gillar att använda eh, nästan hela sin trupp under säsongen och att det kommer bli jättemycket rotationer eh, under säsongen. Eh, men jag ska i alla fall upp en elva som jag eh, som jag tror eh, kan bli. Jag kan ju nämna att eh, också med Thiago Silva där att eh, det kommer ju beskeder efter Sheffield-matchen att han förväntas vara borta ett par veckor till. För den skada han drog på sig mot Tottenham så han kommer inte finnas med. Eh, sen är det väl lite osäkert med eh, Kai Havertz och Pulisic Båda två missade ju gårdagens möte Kai Havertz För den känningen drog på oss förra veckan På träning och Pulisic hade eh, familjeproblem eh, Inte mer info än så kommit ut Och sen var det ju Werner som eh, lunkade av eh, mot Sheffield också. Man såg ju på eh, tv-bilderna att han fick eh, massa bandage runt hela låret så... Men har, har du läst någonting om, om hur allvarligt det var?
1: Nej alltså ingenting egentligen om Kajaveskada, han verkade vara ganska Liksom lugn, han, han hade ju Någon efterintervju med Chelseas hemsida Och det verkade inte vara något snack om att Nej. Han hade någon känning som skulle hålla honom längre borta Jag tror ju att det handlade om när han drog på sig Straff så fick han ju en lårkaka i samband med det Jag tror att det lätt kan vara Något sånt och det tror inte jag Håller en spelare tillbaka Samtidigt tror jag att Värn är något som kan roteras oavsett. Ja, jag, jag blir förvånad om man sitter på bänken Han har ju spelat nästan I princip alla matcher sen Tosje tog över
0: Ja jag tror definitivt att han kommer sitta på bänk den här matchen eh, Oavsett om han är Fit eller inte liksom. mm. eh,
1: så Men, jag men dra, att... dra
0: din elva så ja. kan jag höfta lite Jag vill bara nämna en sak till eh, Så att jag tänkte att han eventuellt kanske kan Gå upp på en feedbackslinj i den här matchen för att lasta av Några försvarsspelare eh, Mittbackare så jag slår till mig när jag var med i Kepa längst bak. Eh, sen, jag, sen vet jag faktiskt inte alltså vem som kommer leda högerback i så fall om det är James eller Asper Båda eh, Våda är ju känns som att de har matchats lika... Eller Asper har ju någon match med i benen än vad James har sedan han tog över. Men den senaste tiden har de ju matchats lika hårt. Eh, så där är det 50-50. Sen tror jag att det blir Zomo och Dansken i mitten. Och sen eh, tror jag faktiskt på Chilwell ute till vänster för jag tror att man kanske sparar Alonso till eh, eh, Monda och Newcastle. Sen tror jag på en, en 4-3-3 då med Gilmore, Canty och Havertz om man är frisk. Och sen längst fram så tror jag på CH, Abraham
1: och igen. Eh, fina, fina Abraham. Jag älskar det uttalet. <laughs> Ta det eh, jag tror faktiskt att han kommer att spela Emerson. Som vänsterback Ja men mer för att Alonso spelade ju nu Senast, han hoppade in förra matchen Startade matchen innan det Emerson har inte fått spela en minut Jag tror på något sätt att han vill nog som du säger Lufta truppen, använda sina spelare Jag tror att Emerson kan få spela Jag tror också James kommer att spela högerback Med tanke på att Aspilicueta har ju kanske åldern emot sig och att han har spelat varje match sen, eh, sen Tockel tog över och James behöver nog komma in i det lite också jag tycker inte heller han har varit jättebländad sen han har kommit tillbaka men annars så är jag ganska mer på, på mittfältet om det nu blir en fyrbackslinje att det blir tre centrala eh, Kante kommer definitivt få starta tror jag, jag tror att Gilmar bör få några minuter och vem sa det mer? Det, Havertz som han är frisk precis, Havertz borde ju också få starta på mitten rymd, eventuellt om man kanske kör 4-2-3-1 med Havertz som tio i såna fall Um, ja men Abraham, Sears och Polisic sa det var till vänster Hudson och Doj Ja men Hudson och ja, precis. För det verkar ju som också, det läste jag någonting om Pulisic Att han, det eventuellt kan bli så att han får några dagar För de skrev att han kommer få några dagar ledigt mm. uh, Så det kan ju innebära att han Kanske missar den matchen också I och med The Family Issues Med att han tror den kanske inte hinner träna Innan matchen än något sånt Att han inte då är uttagningsbar Så att, uh, varför inte Hudson och Doj
0: Mm. lägligt där med Super Bowl natten också.
1: Nej, så några av på
0: skämt som drog ja. med att uh, han family issues för att det var Super Bowl. Jag vill inte skoja mer om det för man vet ju inte vad det kan vara, Det kan ju vara någonting jätteallvarligt så att, uh, det är ingenting att skoja om Än, Nej så är det. Uh, ja, det enda jag är helt med dig också. ändå uh, jag tänkte lite på jag är inte lika säker på Emerson visst tog själv kommer vilja uh, kommer och vilja använda sin upp så mycket som det går eller hela truppen men jag tror att Alonso kommer starta mot Newcastle och att då får sitta bänk på mot Bournemouth och sen mot Newcastle och eventuellt flera matcher framöver jag tror att jag är, tror in, inte är något som eh, kommer ske ändå. Jag tror liksom att jag, jag tror ändå när det vi är vissa tokiga alltså som man läser också någonting har ja, vart vart tokular vetre tokol tokol vart han har det, roterat främst så är det på ytterbackarna eh, mm. genom sin eh, Karriär som alltså fotbollstränare I alla fall är Dortmund och PSG eh, Men jag tror ändå att eh, Att han ändå vill få igång Jag tror han har valt ut att, ja, men Alonso och Schilwell är mina vänsterbackar Jag vill få igång båda Och Schilwell är inte
1: igång, han måste få igång honom mm. Ja, möjligen eh, Tino, du... Tino Anjorin tror jag kanske får några minuter också faktiskt. Ja, han tänkte inte på Men
0: han är väl absolut med där Han har, borde i alla fall vara med i diskussionen att eh, Träna på... i manlaget också Jo. En bänkplats på den över rimligtvis i alla fall mm. eh, Till exempel Jag tror faktiskt att en till exempel Mount kanske blir rejält utanför truppen Den här matchen, jag vet inte, mm. vi får se eh, Men vad tror du för resultat Kevin? Eh, Nej,
1: Kevin? Jag tror väl ändå att man kanske inte Går 110% Rakt in i kaklet, jag tror att det blir något Typ ett 2-0 Nej 0-2 blir som det är 0-2 Jag tror på 0-3 <laughs> Som vanligt <laughs> Alltid
0: ja. mest ambitiös av oss två Ja men jag tror alltid att Chelsea vinner Varje match spelar ingen roll vilka vi möter Jag är intressant att tänka också att Det enda gången, eller typ som jag minns i närtid i alla fall, Denna gången jag har gått in deppig Inte deppig inför matchen, men en match där jag tror att Oj där kommer nog, kommer nog Chelsea inte Vinna Det är faktiskt Champions league mötena Förra säsongen mot, mot Bayern München Det är den enda gången som jag i närtid minns ja, då, att det här blir svårt ja, Det här vinner vi
1: inte Hopplös känsla man hade in, inför det dubbelmötet ja. alltså.
0: Jag kommer ihåg att jag var i skolan Uh, uh, skolan Och sen så hade Mattias Byman hade skrivit i vår grupp Vi tre har att uh, fråga om vi var Om vi var laddade för en kväll, han, var för en kväll och han är sjukladdad bla 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 Och vi bara skriver nej det här blir torsk
1: Ja det men uh, Den matchen från Afonso Davis och James fick, uh, fick åka med i den där karusellen det, nej, det, det är bara slänga åt helvete
0: En karusell man inte vill åka igen Nej och, uh, Med de orden kanske vi ska röra oss vidare, röra oss vidare till Lyssna på frågorna Normalt så har det öst in i vår grupp på Facebook, CSS-podden och är runt med i den så är det dags att bli det nu. Ni bara gå in på facebook.com och skriva CSS-podden i sökrutan och svara på en enkel fråga så accepterar jag eller Kevin dig att gå med. Och Då har man ju då möjligheten att kunna ställa frågor till oss när vi inför ett avsnitt här samt även vara med i andra intressanta diskussioner som berör Chelsea. Eh, många frågor som sagt Hela 18 stycken idag eh, Vissa har vi betat av en sen igång, Men vi kommer att svara på alla andra Och vi börjar med en fråga då från Adam Modig, vi var ju att toucha lite på det där Kevin angående hur Tuchel eh, Tänker kring centrala mittfältare Och eh, Modig undrar ju Vad kan roll blir i Tuchels 3-5-2 Och vem är tror att han ersätter Kommer att se in?
1: Alltså helt ärligt så har jag så tror jag att Tuchel kanske tänker att han inte kommer ersätta någon av Kovacic Jorginho. Jag tror ju att Jorginho verkar ju vara den typ av spelartyp som han kanske lockas allra främst av. Samtidigt har ju Toschel varit ute och sagt att han har försökt värva kantiga tidigare till PSG. Så att det är ju väl en lite favorit hos honom. Så om det är någon jag skulle gå på så är det ju Jorginho. Även fast jag tycker att han kanske passar Toschel allra bäst i vad han kräver av en mittfältare. Men jag tycker ju liksom... Att det är ologiskt att Petar Kovacic i den formen han har varit i. Så att det är väl given av de två i alla
0: fall. modig. Han är säker i alla fall att Kanté kommer in i bygge. Mm, Man Får vi se. Får ser på hur frågan är formulerad i alla fall. Mm. Eh, Alexander Eidert. När tror ni att TT, alltså Thomas Torskjöv, vågar släppa till i defensiven? Igår avslutade vi mer eller mindre nio defensiva av elva. Och det kan ju inte vara TTs långsiktiga plan. Eh, det tror inte jag heller Men som vi var inne lite på här tidigare avsnittet så tror jag nu att, det, att Han är så eh, otroligt, otroligt resultatorienterad Nu att han eh, Bara vill eh, ta så mycket pengar som möjligt han, Ta så mycket poäng som möjligt Och att vi kommer få liksom, se mer av Toschels egna det är ju som säsongen lider Och eh, eh, Närmast nästa säsong eh, Sedan tror jag inte att det, är mycket, att, att det inte är så fel Att eh, att man avslutar en match med 9 äh, dessa spel på planen och man ska försöka skydda en 2-1 äh, Men jag tror att vi kommer få att äh, TTs långsiktiga plan det kommer dröja lite, i alla fall. Eftersom läget, läget han kom in i klubben också. Eh, en fråga från Christian här, Kevin. Christian Some. Hur länge ska TT? Många spel och skriva TT och inte Thomas Toschel. Det
1: är ett fint eh, ändå. Ja, TT.
0: Hur länge ska TT fortsätta att experimentera och när sätten slutgiltiga nästan start 11 inom citattecken?
1: Alltså Toschel är ju en tränare som roterar laget och det gjorde han även i PSG. Han hade väl kanske fyra-fem spelare som han tyckte var sina hörnstenar i sitt lagbygge och det är väl där jag tror att han... Kommer väl leta efter de viktigaste spelarna. Jag tror Mount är en av de som man kommer fortsätta spela. Oavsett om det är nu Tuchel som tränar laget och inte Lampard. Thiago Silva är väl en av dem också. Sen skulle jag nog gissa på att Werner, Och kanske i framtiden Cajavitz är väl de som kommer vara mest givna. Så kommer man rotera ganska mycket. För det är en tränare som gillar att använda hela laget. Oavsett om det är ett toppmotstånd man möter eller ett bottenlag man möter. Han tycker att... Jag vet inte om han går in i inställningen Att alla förtjänar att spela Men snarare mer att han ser väl rotationen som något viktigt Och att han kan anpassa olika spelare efter olika matcher Och han är ju taktiskt väldigt duktig Så att jag tror att det passar
0: mm. En fråga från Robert Herbertsson har, Men du blev blivit lite mer linjemålvakt Sedan matchen mot Everton När han orsakade straff när han kom ut fel Innan var det han var han ute och plockade ner inlägg Både här och där eh, Det är en väldigt intressant spaning För jag har faktiskt inte tänkt på det Nu när jag tänker efter
1: om man
0: mer på linjerna. Har du det?
1: Ja, nej men för jag, jag tycker ju också att det har inte varit så mycket inlägg. Alltså vi har ju mött Burnley, Wolves, Tottenham och Sheffield nu. Och jag kan ju inte säga att jag har öst din inlägg. De inlägg som kom från Sheffield United igår var ju ganska bra inlägg. Det är ju svårt för honom att kliva ut liksom 10 meter ut och plocka en boll. De inlägg som kom från Sheffield var ju ganska... På pannan på deras anfaller Sen när vi väl mötte Burnley, Wolves och Tottenham Så var det ju ganska mycket Vi som var på för sig planhalv Och det var väl några inlägg mot Tottenham Som man kanske hade tänkt, ja ah, men där kanske man du skulle ut Och plockat bollen Jag tänker på att du Vinicius nickläge I slutet mot Tottenham, men det är också ett ganska bra inlägg Så det är väl en bra spaning Men jag tror också att det är väl svårt att kräva Bara för att han är två meter lång att han ska plocka varenda inlägg Det handlar ju också om timing vart bollen landar Mm
0: Eh, frågan från Johannes Bonander Om vi möter Atlético-Madrid imorgon vilket tar ni ut och vad blir startelvan? Eh, jag hade nog Tagit ut en liknande äldre som vi hade mot Spurs Tror jag
1: Hade jag nog också kanske, Jag hade nog satt Värnes som toppspets Med eh, Pulisic och Mount bakom eh, Det är väl egentligen den trygg Sen skulle jag nog ja, i och för sig tagit bort Jorginho och lagt in Kante istället Sen blev jag nog rätt nöjd med Ytterbackarna och mittbackarna. Mm.
0: Eh, jag heter Henich. Är det bara jag eller lämpade värvningar och sidosatt av Toschel? Tänker mest framförallt på Ciest och Schill CS eh, köpte för 38 miljoner pund och Schill för 50. Så vi snackar alltså 88 miljoner pund som slängs i sjön för att byta manager med en helt annan spelsfilosofi än vad Lampard hade. Bör vi, Bör vi vara oroliga, Kevin?
1: Ja, alltså nu, nu är det ju ändå tre matcher Toschel har tränat laget. Det är fyra. väl lite fyra matcher. För det, det, är väl, det är väl lite tidigt att säga att vi har slängt om pengarna i sjön eller att de är och sidosatta och ses. Hade någon typ av fysisk ansträngning där han skulle vila sig en match. Därför satt han på bänken en hel match. Så igår var det kanske inte läge att slänga in honom när det var ganska mycket press mot Chelsea. Så att jag tror att det snarare handlar om att han känner lite på de spel han har. Försöker hitta ett system som passar alla. Och försöker hitta en taktik som passar alla. Jag tror att det tar tid med att många spelare kommer få sin beskärda del av speltid. Jag tror inte att det är att kasta pengarna själv. Men det kommer ju också i slutet av säsongen vara så att man kommer nog märka vilka spelare det är som inte riktigt passar in i Torskjö spelfilosofi. Det får man nog vara ganska ärligt med att säga och det trodde jag också Även när Lampard tog överlaget att Vi väl in sex ganska bra toppspelare Och det var väldigt tjockt i offensiven För att Hudson Doy var väl kanske den Som var tydligast bänkad av Lampard Nu har det väl varit lite tvärtom att Hudson Doy har varit ganska favoriserad av Tockel Så det skulle bli intressant att se vem, vem det är som kommer få mest spel till det kanske de offensiva positionerna
0: Mm Eh, Stefan Torin, finns det någon fin coming-anfad ute som kan vara källsämne? Eh... Bra åt Erling Haaland! <laughs> kan du det igen? Bra Erling Haaland! Ja, han har varit fin och fin. Ja, nej, men nej. Eh, Jag tror ja. Stefan, Stefan tillägger också att han är lite orolig för Jerods oförmåga som startspelare och eh, Abrahams utvecklingskurva. är inte eller så imponerande men att han fortfarande tror på Timo och att eh, han kommer blomma ut efter den här säsongen.
1: Ja, nej, men alltså, om man bara ska snacka om så här, råämnen av anfaller ut i världen så är det väl, alltså, vill man gå på orimlig eller rimlig, då är det liksom halande. det tycker jag. Ja och, men samtidigt Holland har ju snackat som att det är rimligt Med tanke på att Chelsea verkar ha den ekonomin Men annars så tycker jag en spelare som det heter Darwin Nunez tror jag enheten, Som spelar i Benfica har gjort det väldigt bra En talang som är väl runt 20-21 bast Kommer från Uruguay och har gjort det jättebra den här säsongen i Benfica Benfica är väl kända för att Fostra också otroliga spelare Det vill jag också i tillägg jag Minns inte du vill att jag satt och snackade om mittbackas vapen Att Robin Diaz var en av dem Jo det gjorde du Ja, och hur ser det ut för honom i City just nu? Han är ju ja. helt jävla fantastisk. Ja, och sitter
0: och flyttar på Shinshenko och håller han på. Ja,
1: ja men det, det gjorde lite ont för mig att se att vi inte köpte honom. För att det, det, han har varit en sån hype att spel. Och nu kommer jag av ämnet. Det, Vad heter din... Ja,
0: Darwin Nunez jag kollade på Benficas trupp här nu.
1: mm, Darwin Nunez. Eh, inte öst din mål så, men det ska vara ett råämne liksom. Och ganska bra ja, mål. Man gillar råämnen alltså. Ja, men råämnen det är så också. <laughs> men Det är väl den anfallet spontant jag kommer att tänka på. Lautaro Martínez ser väldigt fin i Inter. Tycker jag om väldigt mycket som spelare. Påminner lite om Maguero. Bra näsa för mål. Stark snabb. är mm. eh, en spelare jag alltid gillat i Italien. Har en jävla gamnack och fysik men otroligt vass framför mål. Bra ledaregenskaper.
0: Ja, lyssnar byr man på det här. Vet man, nu pirrar det till här mot honom.
1: Ja men det Bellotti. gör det verkligen. Sen så tänkte jag ju säga Icardi men det har ju gått som det har gjort i PSG, det känns inte som en spelare just nu som Chelsea kanske ute efter men det är väl de spelarna, sen, sen ser jag att vi har fått en fråga eller vet inte om det är nu men att Danny Ings skulle kunna vara ett alternativ med ett kvar. Det är väl kvar. Ja,
0: en... Jag läste det också i alla fall att City var och verkar vara lite intresserad av Danny Ings.
1: Jag vet inte helt ärligt om den Ings är någon man ska gå in i ett Champions League-spel med eller i liksom, ha ambitioner att vinna ligan med. Men det är ju absolut en underskattad fotbollsspelare. Men han är ju uppe mot 30 snart. Visserligen kanske ett år kontrakt kvar, eller ett år på kontraktet. Men jag vet inte om det är en toppspelare liksom för Chelsea. Men det är väl de jag kommer på spontant. Mm. Uh... Jag tror väl att
0: Ings hade väl kunnat lösa honom. Hade man bättre på kvar på kontaktet så att lösa han på Billy Peng och så två bakom Werner om han blommar ut. Det hade väl ändå varit helt okej kanske.
1: Absolut. Om, för det snackas ju om att Giroud kommer ju spela klart den här säsongen och att han kommer att lämna Chelsea. Det har väl i princip sagts varje säsong. Men den här säsongen tror jag kommer att bli Girouds sista. Helt ärligt. Jag tror mm. inte att han kommer att ha kvar en säsong till. Och då är det väl Abraham, Werner och eventuellt en till som ska in.
0: Mm. En fråga från Sofia Almroth eh, Vad tror ni har haft störst inverkan På att vi vänt den negativa spiralen Tuchel spelade det eller ny röst Som har gett en självförtroende eh, Jag tror att det är en mix av de båda eh, Som vad jag har förstått det så eh, Och det, av det jag har läst Så är eh, alla, väldigt, alla spelare är väldigt positiva Med eh, Torshälls intåg i, eh, I klubben Och att eh, Samtidigt som att man vet att det är, det är ju rätt klassiskt att när ett lag byter tränare på den här nivån eh, i en toppklubb Så brukar det alltid minuta ut i en positiv effekt För eh, det är liksom, det är någonstans med så som körde det ihop sig eh, i en trupp där det finns väldigt mycket kvalitet Sen kommer en ny röst in och eh, det blir nya möjligheter, alla spelar liksom, det blir lite nya möjligheter Alla måste börja prestera igen nu för att visa sig värdiga att spela och eh, ge sig själva chansen att få spela Eh, samtidigt som jag tycker som vi som varit inne på också att han spelar det verkar ju vara mycket mer ja, rakare och eh, vad ska man säga lite mer rakare än, än den Lampard eh, förespråkade eh, sen tror jag också att det stå, skett en det stora förändringar på, på träningsavläggningen eh, Cobham i hur man tränar och vice versa Så jag, jag tror att det är många, många faktorer på många olika ställen som har Vänta den negativa trenden som Chelsea befann sig
1: Ja jag tror verkligen också att man får utvärdera <coughs> Att man kanske inte ska göra sin utvärdering redan nu I skillnaden mellan Toschel och Lampard Utan Toschel kommer in nu och försöker ta alla poängen kan Och försöker rädda ett, ett sjunkande skepp kanske Och ta dem uppåt i tabellen jag tror att det viktigaste är att man genom tid och kanske sätter en liten utvärderingsstämpel när nästa säsong börjar. Det är väl då man kanske främst kan se vad det är egentligen han vill göra med laget och hur bra det kommer gå. För det som du säger, det är väldigt vanligt att det blir en effekt när man byter tränare.
0: Anton Berg, hur är skadadläget i truppen? Det gick vi igenom inför Barnsley. Carl Bosson, hoppas att Pully. Pulisic får en större roll när man fått hittills. Det finns så mycket fina alternativ. Men någonstans behöver vi hitta vår stabila front. Hur ser den ut för er med dagens mått? Om, om du får sätta en trea där framme. vilket trea väljer du?
1: Alltså det för mig är. Det, jag hade nog ställt upp saker och ting. Mycket mer annorlunda än vad Tuchel hade gjort. Jag hade ju helst velat se Mount. Tillsammans med Kovacic i mitten på något sätt. Som den centrala mittfältsduon. Och sen hade jag velat få in på något sätt. Kai Havertz. Jag tycker Kai Havertz. Har tyvärr haft det väldigt svårt den här säsongen, Men jag tycker att han har visat glimtar när han väl har fått spelande på sistone. Så jag hade velat se honom. Kanske ta kliv under Torschel Då hade jag velat se Kai Havertz. Jag hade velat se som central och Pulisic bakom. Det är väl de tre jag tycker är. Det är väl de mest underhållande spelarna att se tillsammans.
0: Ja jag tror att Kai Havertz hade fått start igår. Om det inte var för att han var skadad.
1: Mm, ja möjligen.
0: Erik Larholm var Vad återfinns Kurt alltså Zomas roll i här backlinje? På bänken. Och och det gick vi ja.
1: lite om i fredags att
0: uh, kanske inte ha de passningsfötterna som tog själv efterfrågar. efterfrågor.
1: Nej, alltså, jag tror någon? att de kommer få lida för det.
0: Ja, vi känner jag passningsfötter på mitt backare sedan vi har pratat nämnt, minst en gång om varje avsnitt sedan uh, Lämpar tog över i alla fall. Eller sedan Sarri ja. tog över till och med. Mm. Uh, innan var det inte så mycket sånt med kontor, det gänget och den skolan, Mourinho, på inte så mycket bra passningsfötter. Nej. Uh, Se <clears throat> här. Uh, är vi med en till? Ja, men det gör vi. Kristoffer, uh, två till mig kanske. Kristoffer Jansson, nu går det för att utlåna den En liten uppdatering på det ställt. Har du koll på hur det har gått, Kevin?
1: Jag har ju inte. Samma kart som jag hade tidigare. Men man vet ju att det har gått bra för du I Sheffields lilla mini nu på sisten. Han har väl varit kanske den bästa spelaren där. Eh, sen har jag inte så här under koll på de andra spelarna. Conor Gelger har väl varit ganska ordinarie i West Bromwich. Ett West Bromwich går ganska tungt Och har fått en ny träning i Som spelar en ganska defensivt inriktad fotboll. Som vill ha mycket poäng. Och spelar väl där. Men får ju kanske inte ut jättemycket av sitt spel. Men det är ju samtidigt en skicklig och löpstark spelare. Så att... Eh, Får väl hoppas att se att utvecklingen kanske tar på fart på riktigt. För han har inte gjort jättemycket poäng och assist och mål och så. Sen har jag, jag vet inte. Kommer ja. du på någon? Ja men jag har kikat faktiskt på tre av våra utlånade spelare i helgen. Jag kollade faktiskt
0: på Borkly. I 18, -18
1: Han går eh, jävligt
0: bra dock. Han går jävligt bra. var kanske inte lika bra som man brukar vara. I lördags mot Arsenal. Han blev utbytt. Och sparkade till en vattenflaska i alla fall. Ja kanske var bakfull. Bakfull. Sen såg jag loftet chik. Han eh, utmärkte sig inte. Och sen så hade jag på eh, Tottenham VBA i går för eller igår, igår lunchtid var när, när den gick för 1. Tickte inte heller han utmärkte sig, men det är svårt. Ett VBA som du säger med SML som ta den på borta plan. Eh, men de får i alla fall eh, spela med, eh, eller de får, får, får spela mycket i alla fall. Eh, så att, det är ju bra, det är väl det låna det till för att de ska få spela. Mm. Ska vi ta en sista här av från Rickard Nordström mitt hjärta, yes. mitt hjärta klarar inte av Att vi alls Vänder hem med bollen där ner till målvakt Hjärtattack är ständigt nära Kan du förklara finessen med att det Och horrorera hjärtan för den
1: Alltså det är, det är många gånger Men vi har ju inte den auran Över att vara det världens mest passningsskickliga Målvakt men likväl så trocklar han sig igenom de flesta situationer med sina fötter och det är väl positivt på det sättet att Kepa hade ju en tendens att inte göra det samtidigt så, jag har väl aldrig riktigt varit för att man behöver köpa någon typ av spelande målvakt som Pep har gjort till City med Ederson att man ska kunna svånga upp bollen 80 meter på en ytter eller liksom ha helt briljanta passningsfötter jag tycker ju att ha en målvakt som kan rädda så prioriterar jag hellre det än att vara så jävla stark med fötterna men finessen med det, ja det är väl att man vill bibehålla så mycket bollinav som möjligt och inte ge bort det till motståndarna och kunna spela sig ur en press tror jag är ganska viktigt också vi fick ju se ganska bra intentioner av Mendy mot Tottenham där han kunde bryta eh, en press ganska bra med en rak passning upp till Jorginho eller Kovacic som vidare kunde ta den till Mount, så det är väl, det är väl positivt
0: Ja, det är väl sprisande att säga att man vill behålla ett i större sannolikhet att man får lite anfall genom att eh... Spela bollen längs marken istället för att bara sjunga iväg den. Så att, uh, det är väl just därför man gör det. Och mitt, uh, mitt hjärta är så länge inte Dansken är inblandad. Så att, uh, det är lugnt. Ska vi vara nöjda då Kevin?
1: Jag tycker vi knyter ihop säcken för idag. Det blev ett uh, chattigt avsnitt om kommande och uh, förra matchen. Det är väl bra uh, tycker jag. Är du förvånad eller? Inte alls vånad, det var ganska väntat väntat avsnittstugg men jag tyckte ändå det var fint att prata lite en måndagskväll
0: ja,
1: det är Snart tisdag, en ända närmare helg Perfekt Ja, för fan. Bra, ändå bra vision för veckan Ja, men då sätter vi helt enkelt punkt där och så får jag önska alla en trevlig vecka